0: Gostaria de orar com você para a gente começar. Pode fechar seus olhos. Pai, muito obrigada por esse momento. Obrigada porque nós temos o privilégio de acessar a Tua Palavra que é viva. Eu oro para que os nossos corações estejam abertos para receber. Que até agora o que foi gerado no nosso espírito se agite e prepare o nosso interior para receber mais. E para fechar essa série com, com tudo o que a gente precisa entender. Em nome de Jesus, amém. amém. Eu sou a Fernanda, como a pastora me apresentou. É uma honra te trazer a palavra hoje. E hoje eu vou falar sobre a riqueza da presença. Para fechar a série sobre paixão pela presença. Eu quero falar com você sobre quão rica é a presença de Deus. E eu oro para que eu consiga passar o que o Senhor fez eu entender. Quando eu li e estudei sobre a presença dEle. Eu não sei se você já em algum momento teve um questionamento com consigo mesmo sobre a presença de Deus, mas eu já tive. E eu lembro que eu não entendia muito o que significava a presença de Deus. E para te confessar, até essa série eu não tinha entendido completamente. E com essa série, obrigado. Com essa série, o meu o meu conhecimento expandiu sobre o que é a presença de Deus. E eu creio que tem mais para hoje. Amém. Eu quero ler com você Colossenses 2, do 1 ao 3. Se você quiser abrir para acompanhar comigo, Colossenses 2, do 1 ao 3. Não sei se dá para botar aqui. Diz assim. Quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e do que, dos que estão em Laodiceia E por muitos que não me conhecem pessoalmente. Que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor. E tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus. Que é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Então eu quero fazer uma oração com você muito rápida. Você pode fechar os seus olhos. Pai, eu declaro nessa noite que nós vamos ser encorajados e unidos por fortes laços de amor. E eu declaro, eu oro para que eu e meus irmãos... Que tenhamos plena certeza de que nós entendemos o segredo de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Eu oro para que a gente compreenda que em Jesus estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. E nós queremos esse tesouro, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já viu quando eu estava lendo... A primeira coisa que me veio à mente foi aqueles filmes de caça ao tesouro. E eu não sei se você já viu um filme de caça ao tesouro. Mas sempre tem um personagem que é igual em todos os filmes de caça ao tesouro. Que é o personagem que ele tem o mapa. E esse personagem, geralmente, eu não vou falar todos, né? Porque eu nunca vi todos os filmes que existem. Mas nos que eu já vi, esse personagem, ele é muito seguro do caminho do mapa. Geralmente ele já leu o mapa várias vezes, ele, é, ele tem aquela personalidade aventureira, e ele lidera o caminho, e ele é desbravador. Recentemente eu assisti um filme, eu acho que é por isso que eu lembrei disso. E o meu desejo é que a gente se sinta assim, que a gente se sinta como os detentores do tesouro. E ainda que a gente não conheça completamente, porque até o final da nossa vida nós vamos conhecer a Deus, e na eternidade nós vamos continuar conhecendo, que essa seja a nossa personalidade. A personalidade de um ousado aventureiro, que sabe qual é o tesouro, que conhece o caminho, que chama outros, que vai na frente. Para isso, eu queria compartilhar a história de uma pessoa que foi assim que é Elias, ele foi um desbravador, detentor do mapa do tesouro, e eu quero contar um pouquinho da história dele, eu não sei se você já teve a oportunidade de ler a história de Elias, mas fazia muito tempo que eu não lia, e eu lembrava de algumas coisas específicas da vida dele, mas eu quero compartilhar uma grande parte da vida dele, porque quando eu li tudo por completo, fez muito mais sentido. A caminhada dele E ele foi um homem que ele viveu na presença de Deus Então eu creio que ele tem muito a ensinar a gente Sobre a riqueza da presença de Deus Amém? Se você quiser abrir em 1 reis 19 A gente vai chegar lá E a gente vai ler juntos 1 reis 19 Mas antes Eu quero contar uma parte da vida dele para você para dar o contexto para depois a gente ler Seja abriu primeira ª 19, pode deixar aberto e a gente vai chegar lá. Mas antes eu quero falar sobre algumas experiências que Elias teve. E a gente tem falado muito nessa série, nas séries anteriores, sobre a importância de orar, ler a palavra, ter intimidade com Deus. E hoje nada mais é do que uma soma, mais um ensino para enfatizar isso. E eu creio que Deus tem derramado esse essa compreensão na igreja, nessa igreja. Então eu só quero contribuir para isso. Então vamos falar um pouco sobre a vida de Elias. Elias, ele foi um grande homem de Deus, com certeza você em algum momento já ouviu falar sobre Elias. Mas ele andava na presença e ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. E ele teve uma vida um tanto diferente. Por isso eu vejo Elias como essa figura do detentor do mapa do tesouro, que é sempre um personagem diferente. Ele tem roupas diferentes, ele tem uma personalidade diferente, ele se destaca de alguma forma. E Elias era esse homem, ele teve uma vida diferente. A palavra fala que... Vamos começar lá em Acabe. A palavra fala que Acabe era o rei de Israel na época que Elias viveu. E Acabe, ele, a, a palavra descreve ele como o pior dos reis até ali Então, a, de todos os reis antes dele, Acabe foi o pior Para a palavra descrever alguém como o pior rei até ali eu, Você pode imaginar que foi uma pessoa bem, bem horrível Ele tinha uma vida pecaminosa Ele era casado com uma mulher que adorava o um Deus Baal e ele também começou a adorar esse, rei, esse Deus Baal. Esse era Acabe, que era o rei na época de Elias. E a palavra descreve que Elias ele recebeu uma ordem de Deus para comunicar para Acabe e para o povo de que não choveria nos próximos anos. E é aí que começa a narrativa mais intensa da vida de Elias na palavra. Então Elias vai, como um homem obediente... E ele recebe essa palavra de Deus, ele crê e ele vai falar com Acabe. E ele conta ao rei que não vai chover pelos próximos anos. Nesse momento que começa uma história diferente na vida de Elias. E eu quero que você veja a, todas as experiências que eu vou te contar com os olhos de o que é uma pessoa que vive na presença de Deus. Então não perde esse olhar O que é, como que é uma, a vida de uma pessoa que vive na presença de Deus E se você como eu já teve uma dificuldade de entender como que é viver na presença de Deus Talvez você já tenha tido experiências com Deus Talvez você compreenda a sua salvação Você compreenda Jesus como seu salvador Mas você ainda não compreendeu muito bem como é viver com Deus na presença dEle e Elias é um, um grande exemplo Elias, ele, quando ele deu esse recado de que não choveria mais é, O Senhor fala para ele se separar, se esconder A palavra diz se esconder Então ele literalmente foi se esconder em um riacho E Deus fala para ele ficar lá nesse riacho Enquanto começava esse período de seca em Israel Lá nesse riacho, a palavra descreve que Deus enviou corvos para alimentar Elias. Então, enquanto ele estava lá nesse riacho escondido, ele bebia da água do riacho e ele se alimentava de pão e carne. Então, eu quero que você comece a imaginar comigo como era essa vida diferente de Elias. Ele era um homem diferente, com experiências estranhas. E muito sobrenaturais. Ele era alimentado por corvos que traziam carne e pão. E ele bebia da água do riacho. E assim ele viveu por um tempo, ali escondido. Quando o riacho secou, por causa da seca, ficou um tempo sem chover. E o riacho secou. Quando o riacho secou, Deus dá uma nova instrução para Elias. E fala para Elias ir para a cidade de Sarepta. E lá teria uma viúva... Que estaria esperando por Elias E o Senhor fala para Elias Lá você vai ter alimento Então Elias vai E quando chega lá Mais uma situação esquisita Ele já devia estar um pouco acostumado Porque para quem pegava o um alimento de corvos E comia carne e pão Ele já devia estar no, no, no mínimo acostumado Com uma vida um pouco diferente Mas ele chega lá E essa viúva Ela estava catando gravetos para se alimentar e eu, eu me imaginei no lugar de Elias. Senhor, o Senhor me mandou aqui para me alimentar na casa dela, mas ela tá acatando gravetos para se alimentar. Mas o coração de Elias, mais uma vez alimentado pela presença, o que que ele faz? Ele faz a mesma coisa que o próprio Deus fazia. Ele faz a mesma coisa que Jesus fazia. É muito característico na história de Elias atitudes que a gente vai ver que são muito parecidas com a caminhada do próprio Jesus. E isso é viver na presença de Deus. Elias, ele fala para essa viúva, ela só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite em uma vasilha. E ele vai em frente e ele fala para ela, ela obedece, ela vai fazer um alimento para ele, ela coloca o, o, o homem de Deus acima dela e vai alimentar ele. E o Senhor usa Elias para multiplicar esse alimento. E a palavra diz que... Daquele dia até a chuva vir... Nunca faltou comida na casa dessa viúva. Essa viúva tinha uma, um filho... Então nunca faltou comida nem para o filho, nem para ela, nem para Elias. Então mais uma vez Elias teve um momento diferente. E ele ficou um tempo na casa dessa viúva, se alimentando ali... Até que um dia... O filho dessa viúva morre. E a palavra descreve que Elias prontamente, mais uma vez... Não teve uma atitude natural, mas uma atitude de quem caminha na presença de Deus. A viúva leva o filho para Elias. E isso é muito interessante. Quando a gente caminha na presença de Deus, as pessoas procuram a gente. Elias pega o filho dessa viúva. A palavra descreve que ele deita sobre o filho dela três vezes... E ele clama para que o Senhor dê a vida de volta para o filho dela. Lá em 1 Reis 17, 22, diz assim... O Senhor ouviu a oração de Elias e o menino voltou a viver. Eu acho isso importante dizer... Eu acho importante que a palavra diz que o Senhor ouviu a oração de Elias. Isso aqui traz um senso de autoridade para o homem. Então, não é só o menino voltou a viver... Que já seria sobrenatural. Mas aqui é um senso de autoridade do homem Elias. Por causa da oração dele, o Senhor ouviu e o menino voltou à vida. Eu quero lembrar você o que o Senhor me lembrou nesse momento. Eu anotei aqui com um marca-texto para não esquecer. Nesse momento da história, o Senhor me lembrou que lá fora estava em seca, as pessoas estavam com fome, não chovia há anos mas Elias estava vivendo essa vida aqui, uma vida diferente, a palavra narra a vida de Elias e não parece a vida de alguém que estava vivendo em um lugar seco, a vida dele estava diferente e essa é uma vida na presença de Deus, mas não acabou porque Elias ainda fez muitas coisas doidas, um tempo depois a palavra descreve que foi no terceiro ano da seca em 1 Reis 18. Elias, ele o Senhor envia Elias para contar para Acabe que a chuva viria de volta. Então foram três anos aí de seca. Elias em 3 anos viveu isso aqui. Todas essas experiências doidas e o Senhor fala para ele: "Vai lá falar para Acabe que agora a chuva vai vir. Vai vir porque eu estou ordenando." Lá em 1 Reis 18, 15... Diz que Elias fala assim. Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, hoje mesmo me apresentarei ao rei Acabe. E Elias foi. Elias, ele tinha consciência de que ele estava na presença de Deus e fazia tudo na presença de Deus. Então, mais uma característica de uma pessoa que caminha na presença de Deus é que você sabe que você caminha. Você tem essa consciência de que você está na presença dele. E a nossa obediência, a nossa autoridade, tudo isso é capacitado por causa da presença de Deus. Então, por causa da presença de Deus, ele foi lá e ele sabia que ele podia ir lá e falar para Acabe o que fosse que o Senhor ordenasse. E ele foi. Elias, ele encontrou com o rei e... A palavra descreve que foi um encontro não só com o rei, mas com todo o povo de Israel e os profetas de Baal. Elias, ele sabia no coração dele que teria um confronto. Eu tenho para mim que ele foi preparado. Porque a palavra descreve que foi muito prontamente todos esses passos, sabe, da vida de Elias. E quando chegou lá, Elias propõe que cada lado, um dele e um dos profetas de Baal... Fizessem um altar para o seu Deus Então eles pegaram o um sacrifício Um animal Colocaram sobre o altar E Elias propõe a eles Que eles peçam aos, Ao Abaal aos, Ao Deus deles Que acendesse Esse sacrifício com fogo A palavra descreve que eles ficaram de manhã até de tarde Gritando Pedindo Pedindo que o Deus deles enviasse fogo. E Elias, como um homem ousado, eu acredito que depois de todas essas experiências, não tem como, não tinha como ele não ser um homem ousado. Ele fica falando, grita mais, grita mais alto, pede para eles, é, para o seu Deus mandar fogo. Mas não aconteceu. Então, à tarde, naquele momento do sacrifício, que era, um, era diário, Elias pede para que Deus mande fogo sobre o altar. A palavra descreve que ele monta um altar para Deus com doze pedras. Uma representando cada tribo de Israel. E ele pede ao Senhor que mande fogo. E prontamente o Senhor manda fogo. E queima tudo. Nesse momento, muitos se rendem, se prostam. Depois, o Senhor dá uma instrução para que Elias mate os profetas de Baal. E mais uma vez, na presença de Deus, ele teve uma experiência sobrenatural. Em seguida, para se não se fosse bastante, porque aqui eu já estava assim, meu Deus. Imagina, eu, eu fiquei pensando em várias coisas. Imagina como ele deve ter ficado, assim, quase levantando voo de tão cheio da presença de Deus. Mas não bastante. O rei Acabe foge. Não, primeiro, ele ia, tinha, o Senhor tinha falado para ele que a chuva viria. E a chuva veio. A palavra descreve que ele fala para o servo dele lá olhar que a chuva viria. O servo vai e volta, vai e volta. Ainda não, ainda não. E ele manda o servo sete vezes. Na sétima vez, o servo volta com a notícia. Eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E, de fato, choveu. A palavra descreve que em pouco tempo... O céu ficou escuro e um vento forte trouxe uma grande tempestade. Então não foi uma chuvinha, foi uma tempestade. E nesse momento, em 1 reis 18 ainda, o rei foge. Acredito que foi a única coisa que ele teve coragem de fazer depois de tudo isso. O rei Acabe foge e a palavra fala que o Senhor concedeu força extraordinária para Elias... Que correu à frente da carruagem de Acabe Então não o suficiente Elias corre à frente da carruagem Empoderado com uma força extraordinária Por Deus A vida de Elias era muito diferente Nesse ponto aqui Não tem nada de normal na vida de Elias Mas lá em 1 reis 19 Eu quero tomar um tempo para ler com você o que acontece em 1 reis 19. Se você puder acompanhar comigo a partir do versículo 1. Diz assim. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito. Incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Acabe era o rei e Jezabel era a esposa dele. Por isso, Jezabel enviou esta mensagem a Elias que os deuses me castiguem severamente se até amanhã nesta hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal Elias teve medo e fugiu para salvar a vida foi para Berceba, uma cidade em Judá e ali deixou seu servo depois foi sozinho para o deserto caminhando o dia todo sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou pedindo para morrer já basta Senhor, disse ele Tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então, ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse, Levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu, perto de sua cabeça, um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, Tocou mais uma vez e disse, levante-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu. E o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o Monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse, o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu, tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também me procuram, procuram me matar. E Elisa aqui, ele teve medo. A gente aprendeu na semana passada sobre alguns homens que tiveram medo. E como isso mostra a humanidade desses homens. E eles não era diferente, ele era um homem igual a gente. E ele também teve medo. E eu acho importante a palavra narrar, a palavra é perfeita e ela coloca tudo de forma necessária. A palavra narrar esse momento, porque se você até aqui chegou, até aqui como eu pensando, meu Deus, que grande homem e sentindo uma enorme diferença entre você e Ele, aqui você consegue se conectar com Ele. E isso pode te dar esperança para ter uma jornada como a de Elias, como a dos grandes homens da Palavra, como a de Jesus, nosso maior exemplo. Elias, ele teve medo, mas como a gente aprendeu na semana passada, ele também procurou Deus em oração. Ele abriu o coração dele para Deus, uma pessoa já íntima de Deus, que vivia na presença de Deus. Elias, ele estava com medo, ele estava decepcionado com o povo. Depois de tudo que o povo tinha feito, ele estava solitário. Ele estava sendo perseguido. E ele abre o coração. E o que Deus responde para ele? Saia e ponha-se diante de mim no monte. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou... E um forte vendaval atingiu o um monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. O Senhor aqui, nesse momento, ele veio para Elias em um suave sussurro. E Elias, ele conhecia tempestade, ele conhecia fogo, ele conhecia vendaval, velocidade extraordinária. Ele conhecia muito, muitas formas do poder de Deus da manifestação de Deus mas aqui, nesse momento aqui, Elias precisava do suave sussurro então Deus, ele estava nesse sussurro que Elias precisava Elias, ele viveu nessa presença e essa presença, ela, ela dava para Elias proteção, segurança era uma vida fora do comum. Uma proteção fora do comum. Nos dias bons e nos dias maus. Ele foi alimentado pelos corvos. Ele foi nutrido fisicamente e espiritualmente. Ele ressuscitou mortos. Ele recebeu fogo do céu. Ele, ele recebeu tempestade. Grande velocidade e força. Mas depois de tudo, tudo isso, ele ainda era humano. E ele sentiu medo. Mas... O Senhor, mais uma vez, fortaleceu Elias, agora num suave sussurro. E esse é o tesouro de conhecer Deus. É que, independente de quantas vezes e do que for preciso, o Senhor, Ele vai estar ali. Ele, tá, Ele não é tempestade, Ele não é vento, Ele não é fogo, Ele criou tudo isso ele não é uma resposta ele não é uma vitória ele criou tudo isso então a presença de Deus viver na presença de Deus ela está muito além de uma, duas, três experiências com ele e isso bastar para que a gente seja ousado e seguro para sempre a presença de Deus é muito mais do que viver um milagre, dois milagres, três milagres e isso nos bastar. De muitas coisas que a vida de Elias ensina, uma das coisas é que uma pessoa que vive experiências com Deus, ela ainda assim está suscetível a, a passar por todas as coisas que nós passamos. E até o fim da vida a gente vai passar por isso. Mas o que o suave sussurro ensina, porque a gente aprende do fogo, da tempestade, a gente aprende de tudo isso, é muito rico. E quantas coisas a gente pode enumerar, enumerar aqui. Mas o que a gente aprende do suave sussurro é que no dia mal, no dia que a gente sente medo, no dia em que a gente se sente sozinho, inseguro, que a gente é perseguido, que a gente está decepcionado, frustrado... Ainda assim, a presença de Deus basta. E não só basta, porque às vezes a gente fala basta no sentido de... É, como se fosse quase pouco. Mas ela basta no sentido de que ela é maior que o muito. Ele é maior que todas as coisas. O suave sussurro, ele me ensinou que... Ter... Uma autoridade, uma confiança em Deus Uma ousadia Ressuscitar os mortos Os sinais que nos acompanham Os dons que, que fluem de nós Ser aperfeiçoado no fruto Já ser uma pessoa é, experiente no cristianismo Tudo isso Ainda pode é, De forma errada Nos fazer acreditar que basta Que nós chegamos lá mas a única coisa que é garantia de que nós podemos é a presença de Deus. Então, foi por isso que Elias na hora do medo, ele procurou Deus também. Por que, que ele fez a mesma coisa que ele fez em todas as outras experiências? Por que, que quando ele orou pelo menino para ressuscitar, ele orou para Deus e aqui ele também orou para Deus? Porque ele sabia que nenhuma experiência antes garantia a ele nenhuma é, é experiência mesma palavra não tem outra palavra antes garantia ele mas quem o que garantia é a presença de Deus e por causa da presença de Deus mais uma vez ele passaria por aquilo é interessante que ele pede para morrer então ele chegou no, eu creio que ele chegou assim no limite dele naquele momento e o Senhor primeiro toma ele cuida dele, manda um anjo para cuidar dele, para alimentar, para renovar as forças físicas dele. Ele dorme e quando ele se sente forte de novo, o Senhor manda ele para um monte intencionalmente, porque o Senhor obviamente sabia que ele estaria ali presente no monte, como um suave sussurro esperando Elias. A presença de Deus, ela... É rica, sim, nos nossos momentos de força, nos momentos que nós somos cheios de ousadia e que nós estamos em dias bons, em que a gente quer orar pelas pessoas e a gente sabe que vai sair poder e a gente está é, sociável e a gente quer encontrar pessoas. Mas o Senhor, a presença de Deus também é rica nas nossas fraquezas, também é rica nos nossos momentos de medo. E assim como todas as características de Deus, essa presença não muda. Então, a riqueza dessa presença, ela não muda. O dia mal não consegue mudar a riqueza, o tesouro, que é a sabedoria e o conhecimento de Deus. A presença de Deus operando no homem, ela nunca muda. E viver com Ele é extraordinário. A vida de Elias. Me lembra muito da vida de Jesus. E a vida de Jesus nos mostra que viver com Deus é extraordinário. Eu quero lembrar mais uma vez. Essa foi a segunda vez que o Senhor me lembrou. Que tudo isso que Elias passou aconteceu quando estava em seca, fome, grande escassez lá fora. Ele viveu essa vida. No dia a dia... O alimento dele era dado por Deus, a força dele era dada por Deus e assim é com a gente também. E eu sei que muitas vezes a gente ouve isso, mas para viver isso é pela fé. O meio pelo qual nós temos a garantia de que a gente também pode viver essa vida é pela fé. Não estava restrito só aos homens... Do antigo... Aos homens que caminharam com Jesus... Aos homens que fundaram a igreja... Ao próprio Jesus... Agora... Para alimentar a sua fé... Como a minha foi alimentada... Eu quero... Ler com você... Hebreus 10, 19... Não precisa abrir... Só... Ouve... Com o seu coração... Diz assim... Por causa do sangue de Jesus podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo. Eu vou substituir isso aqui pela mesma por por uma palavra que tem o mesmo significado. Por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda confiança na presença de Deus. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva à presença de Deus. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com um coração sincero e plena confiança. Pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Nós temos livre acesso à presença de Deus. E a fé operando em nós para crer que nós podemos ter a mesma vida extraordinária que Jesus, que Elias tiveram, é alimentada por isso aqui. Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, enviado para salvar, para curar, para libertar e para abrir o acesso. Ele é o caminho. João descreve Jesus como o filho que tem comunhão íntima com o Pai e o revela a nós. Jesus é quem revela a presença de Deus a nós. Então essa é a resposta para o que é a presença de Deus. Como que eu, como que eu vivo isso? Jesus revela o próprio Deus a nós. E é com plena confiança e coração aberto que nós podemos chegar diante dEle. Porque Jesus quem fez isso é muito, muito garantido. Não é só garantido. Não tem nada que possa vencer o que Ele conquistou. O mesmo poder que operou em Jesus, que ressuscitou Jesus dos mortos, é o poder que Ele garantiu que opere na gente também. Então, se eu me sinto fraco para viver a presença de Deus... É o próprio poder de Jesus quem opera em mim para viver a presença, para caminhar na presença. O nosso livre acesso, ele é não só aberto, mas ele é garantido para sempre. E é um caminho que não muda, independente do que aconteça.